0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Pois eu vos digo que os seus anjos dos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo: se ele a encontrar. Ficará mais feliz com ela do que com as noventa nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Querido Padre Cândido, Diácono,
2: todo o povo de Deus, todos nós, Alegria poder estar aqui hoje, na Semana da Família, meditando com vocês. E o tema proposto para nós hoje é Vocação, discípulo e missionário. Eu quero tentar juntar um pouco com as leituras que acabamos de meditar, que nós, como Moisés, Josué, temos a missão de ir para essa terra prometida e levar conosco os nossos. Tanto que é dentro desse contexto da entrada da terra prometida que Josué fala a frase que é a música que cantamos no canto de entrada. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi dentro desse contexto. Jesus está falando para nós sobre as crianças, para que as crianças sejam abençoadas, que as crianças possam ir até elas, que possamos ter também um coração como de criança, porque esse coração... É nesse, com esse coração que nós vamos entrar na nossa terra prometida mesmo, que é o céu. Com um o coração de criança. E tem aqui duas coisas que a gente poderia já começar a pensar no discípulo missionário. Ser discípulo missionário de Jesus, então Jesus está nos ensinando uma coisa como discípulo. A cuidar, a exercer a função do cuidado. Se eu andar aqui, a câmera não atrapalha vocês não, né? Então vamos lá. Aqui, as crianças, por exemplo, aqui. Vamos ver, as crianças, vocês aqui, mais, mais crianças, né? Vocês, por exemplo, já estão pegando o ônibus sozinhos já ou não? Não, né? Ah, que bom, né? Tem uns aí que talvez já, tudo bem. Mas vocês já estão fazendo comida já ou não? Já fazem comida? Mais ou menos, né? Já faz arroz? Já Feijão O que vocês fazem de mistura? Ovo Eu também Já, já sabem ferver leite? <risos> Alguns não ainda tudo bem? Já estão passando roupa? Olha gente Meu Deus Estou surpreso Não que na minha terra, lá no Morumbi, não faça Eu também não, viu? Vai que tem tá alguém assistindo, né? Mas vamos lá Vocês já lavam roupa? Ah, não mede para o padre, gente. Já estão lavando roupa? Faz, fazem faxina? Sim. É, tudo bem, faxina. Mas muitas das coisas vocês ainda dependem do pai e da mãe, não depende? Dinheiro, principalmente? É, é claro. claro. Vocês precisam de cuidados também, não precisa? Muito. Nós que somos marmanjão, a gente precisa de cuidado. Eu estou gripado, sei lá, sinusite, meu Deus do céu, esqueço de tomar o remédio na hora certa, Vocês ainda precisam de muito cuidado. E o discípulo hoje é convidado a aprender a cuidar, e só cuida quem ama. Vocês são cuidados pelos pais de vocês, as mães de vocês, porque eles amam vocês. Fariam de tudo por vocês. Tem mãe aqui que mesmo que seja magrinha, capaz de segurar um carro. Na hora, para poder proteger vocês, com certeza. Porque vocês são dependentes. Dependem muito deles. Quando vocês eram bebês, então, dependia totalmente. Quando vocês tinham um ano de idade, vocês escolhiam a roupa que vocês queriam vestir? A comida que vocês queriam comer? Não. E como é que vocês sobreviveram, gente? A mãe que escolhia a roupa de vocês, a comida que vocês comiam, quem? vocês chegavam lá, mãe, quero ver o menu, o cardápio aqui. Não, o pai e a mãe que davam para vocês comer. Por quê? E davam o melhor. O melhor que eles podiam dar para vocês, eles davam. Por quê? Porque amam. Quando ama, cuida e procura dar o melhor. Com certeza, no dia do batizado de vocês, nossa, a roupa mais bonita que eles podiam dar para vocês. Pai e a mãe de vocês não sabem o que fazem por vocês, dariam tudo, porque amam. O discípulo, e aí que está, nós vamos aprendendo hoje que o discípulo de Jesus, ele precisa aprender a amar e a cuidar. Claro, então, se a gente ama, a gente já vai querer exercer o cuidado, mas quando a gente não ama, a gente tem dificuldade vou contar uma coisa para vocês, o pai e a mãe de vocês, quando lá em 1900, alguma coisa, era, se conheceram, ficaram apaixonados, nossa senhora, não sabia o que fazer um pelo outro, o pai de vocês tinha a coragem de deixar de assistir o jogo do Palmeiras, que absurdo, porque a namorada estava esperando que era a mãe de vocês, Ixi, passava no tempo que tinha cabelo, que gelzão, já usam, arrumava, tacava o perfume, pesteava a casa toda, porque ia encontrar com a amada, tinha que se arrumar. Ninguém, nenhum aqui, só se não ama. Mas ninguém, quando está amando, apaixonado, sente uma arma na cabeça, sentindo obrigado a ir na casa da namorada. Mas quando vai perdendo o amor... Talvez tenha dificuldade. Já não vai com o mesmo empenho, vai resmungando, fica, vai por medo. Quantos que, não, não vocês aqui de Santana, mas quantos que talvez ia para cá, chegou um tempo que não está gostando mais, ou sei lá, uma crisezinha, quando chegava ia para cá da namorada, mas ia mais por medo. Porque a namorada ia estar tá com um quilo de beijo. Meu Deus do céu, medo. Quem não ama, começa a fazer as coisas por obrigação e por medo. O pai e a mãe de vocês, o que fazem por vocês, o que eles fazem entre eles é amor. É tão ruim quando a gente vai perdendo o amor começa a sentir obrigado a fazer. O discípulo precisa ser apaixonado então, por Jesus, precisa amar Jesus, mas para amar Jesus precisa conhecer. E conhecendo Jesus, vai ficando apaixonado por ele e aí começa a exercer o cuidado. Começa a trabalhar no reino de Deus. Começa a fazer as coisas no reino de Deus, não por obrigação, não por medo de Deus, como se Deus fosse castigar. Tem gente que prega aí como Deus que destrói, que mata, que não sei o que, que Deus vai mandar um raio. Esse... E aí, às vezes, não o não, pai de vocês, não aqui em Santana, Deus me livre guarde, né? Mas, por exemplo, talvez... Tem gente que fala assim, ó, Se você não fizer isso, papai do céu castiga. Imagina, mentira. Desculpa estar interferindo na educação do pai de vocês. Mas é tudo mentira. Deus não castiga. Deus é amor. Mas é mais fácil botar medo do que a gente fazer a experiência do amor. A gente cresceu à base do medo, não foi, Gente. A gente cresceu a base do medo. Lembra vocês, aqui, não sei se aqui na Zona Norte, mas lá em Jacareí, pelo menos, era assim Jacareí? Minha mãe, a gente ficava com medo de deixar o chinelo virado. A mãe vai morrer? Meu Deus, a gente já ficava ali virado. Falava, a mãe vai morrer. Às vezes a gente vai, baseando na base, vai ficando na base do medo. O discípulo missionário, então, ele é apaixonado. Esse discípulo, ele conhece Jesus e quer seguir Jesus, os passos de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, dentro dessa dinâmica do discípulo, a gente precisa entender uma coisa. Que a gente tem que, em primeiro lugar, é amar. Para que tudo possa ter sentido na nossa vida. Senão, a gente começa a ter um monte de gente na igreja, sabe o quê? Mais volu voluntário do que discípulo. Faz um monte de coisa, mas no coração, às vezes, está de longe de Deus, não tem amizade com Deus. Gasta muito tempo fazendo um monte de coisa, mas não consegue conversar com Jesus. Faz tanta coisa na igreja que não tem tempo para conversar com Jesus. É um relacionamento frio. Viramos mais empregados, funcionários de Jesus do que, de fato, discípulos, amigos de Jesus. E quando nós vamos ficando mais empregados, mais funcionários de Jesus... Mais dificuldade nós vamos tendo de amá-lo e aí a gente vai fazendo as coisas às vezes até na base do ódio, no ranço. Faz a novena da paróquia, tudo mais que benção, que glória, tudo mais bonito, mas talvez as tias da barraca do Bolinho estão nem se olhando mais. Discípula de Jesus chega e fala para o Padre Renato: Padre Renato, essa é a última festa Santana que eu trabalho eu não quero saber, olha, é a última eu não vou trabalhar mais eu não quero saber às vezes a gente está mais apegado a fazer a gente às vezes é mais faz do que é o ser então a gente precisa primeiro ser discípulo do que sair fazendo um monte de coisa depois vai ficando cansado, esgotado então nós precisamos fazer a experiência do amor o discípulo de Jesus essa é a vocação a nossa vocação de discípulo é amar. E o discípulo, ele nasce desse amor, dessa experiência da misericórdia, dessa experiência do encontro com Jesus. E nessa experiência do encontro com Jesus, aí vai dando sentido a todas as coisas. Senão a gente fica muito funcional. Faz muita coisa na igreja, mas pouco evangelizadora. Pouco caráter evangelizador de quem vai atrás da ovelha, de quem vai buscar essa ovelha perdida, de quem vai exercer o cuidado com os pequenos. As crianças do evangelho hoje representam os pequenos de Deus que precisam de cuidado. E às vezes a gente está mais preocupado em cuidar de coisas que são mais manutenção do que buscar aqueles que realmente dependem do cuidado do evangelizador, do discípulo de Jesus. Ah, se nós não tomamos cuidado, daí nós não vamos para a missão. Não vamos atrás das ovelhas perdidas. Não saímos do nosso comodismo. Ficamos fazendo a pastoral da manutenção do cuidado. E isso, tudo que eu estou falando, leve também para a sua experiência de casa. Porque senão eu não exerço esse cuidado também na minha casa. Essa é evangelização. Por isso que muitas vezes... Os jovens não estão querendo mais participar de missa. não tão... Vem, vai fazer o crisma, faz daquele jeito. Não tem experiência com Jesus, não consegue identificar isso dentro de casa. Sente obrigado a fazer crisma. Então, quando vem, vem arrastado sábado de manhã, tem crisma. Filho, acorda, já hein? vou, mãe. E chega na igreja com pijama quase. Porque se a gente não vai buscando essa experiência de amar, porque daí talvez vê o pai e a mãe fazendo muita coisa. Quantos jovens, quantas pessoas, talvez tem gente que na missa mesmo, que o pai e a mãe estavam lá, sempre na igreja, tudo mais, mas chegou um momento que você falou assim: Eu não quero saber disso mais. Porque talvez viu o pai e a mãe tanto, tanto, tanto dentro da igreja, que talvez até pensou: A igreja roubou o pai e a mãe de mim. Porque o pai foi fazendo muita coisa, a mãe foi fazendo muita coisa, ocupando muito tempo. Mas será que é isso que Jesus quer mesmo da gente? E desculpa, não estou querendo aqui motivar ninguém sair de nada, nem uma pastoral, senão o padre Rinaldo nunca mais me chama. Não é isso. Mas a gente precisa fazer as coisas, fazer as coisas bem feitas, mas fazer também com o coração de discípulo. Senão a gente chega em casa, as pessoas ficam com dúvida se a gente é mesmo de Jesus ou não. De repente você deixou a louça da tarde lá em casa, daqui a pouco chega lá, o marido está lá em casa ainda, não querendo fazer mais nada, os, alguns filhos ficaram lá, ninguém lavou a louça. Aí você já chega brava. Tudo bem, até aí eu tomo um pouco de razão. Mas dependendo do jeito que você brigar, dependendo do jeito que você falar, o jeito que você falar, você pode chegar toda feliz depois da missa. Oi, meus amores, ai que benção que foi a missa. Nossa, eu vi que ninguém lavou a louça. Puxa vida, que legal, bacana. Olha, se alguém depois puder dar uma lavadinha, pronto, olha você. Beleza. Mas de repente você já chega como? A discípula missionária de Jesus. Ninguém lava essa lança. Eu não posso sair um pouquinho, ninguém me ajuda. E pá, 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 pá. Aí o filho fala, pai, será que a mãe estava mesmo na semana da família? Não sei não, hein? Penso que tem alguma coisa errada hein? É igual, ah, vira uma onça. A Juma marrouar. O irmão fala: "Eu fosse ia é na cozinha, a mãe tá que tá lá daquele jeito". É, porque às vezes a gente vai, a gente, eu falando, todos nós somos tentados a isso. Todos nós somos tentados a não olhar para nós, exercer esse cuidado mesmo com a gente, com o outro. E aí nós não nos tornamos evangelizadores. É preciso amar. Quando a gente não ama, as coisas vão ficando bagunçadas. Eu estou parafraseando o paroco de vocês. Né? Não aqui em Santana, mas, por exemplo, não também na minha paróquia lá no Morumbi, para outros lugares aí, na África. Mas, por exemplo, assim, já viu? A turma começa a brigar por coisas bobas, gastando energia com coisas que não é evangelizadora. Por quê? Porque não é a gente não é discípulo, não é missionário. Gasta energia com coisa. Por exemplo, chega a época de Semana Santa, tem alguns lugares aí, gaiada para a escala. Quem que vai cantar? Quem que vai cantar no sábado santo? Aí alguém fala, está vendo lá? É sempre os meninos. Aí sobe a tia para fazer a leitura. Lá, 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 lá. Se não põe ela, ela fica irritada. E aí tem gente que se não põe, sai que sai. Ah, eu estou chateado. Mas o povo briga por causa disso, de escala, de não sei o quê. Eu não sei se aqui tem, né? Eu Estou falando, sim, em outros lugares. Mas vai tirar a Verônica, que já canta há mais de 40 anos, desde a época do, do Monsenhor Luiz Boviar. Não, 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 brincadeira. É outro, é outro Monsenhor. Aí oh, vai lá. Meu Deus, você tira e pronto. Mas ninguém, a, a gente às vezes briga com coisas que aparecem. Com um coisa que vê. Mas você já viu alguém brigar por causa de pobre, por exemplo? Dá licença, esse pobre aqui é meu, eu que vou cuidar. Ninguém briga. Você acha que alguém briga Só assim, ah, eu, 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 eu quero entrar na pastoral da saúde. Ah, não, essa pastoral, ninguém está brigando para entrar. Briga por outras coisas. Tem alguém aqui brigando aqui para ser vicentino? Ei, você está com muito mais, mais casa para assistir do que eu. Eu quero ir mais já viu gente brigando por causa disso? Já viu gente brigando para dizer o seguinte, olha, a minha turma que vai lá vai à igreja sábado que vem. É capaz que tem uma briga dessa. Mas a gente está brigando por coisas, muitas vezes, que não, não exerce cuidado, muitas vezes, não. Claro que eu entendo que liturgia, tudo é cuidado. Mas, às vezes, a gente está cuidando é mais das nossas vaidades. Olhando para nós mesmos, esquecemos de olhar quem realmente precisa ser cuidado. As crianças, os pequenos do reino do céu, do, da liturgia de hoje, do evangelho de hoje, é o pobre, é o doente, é o idoso. Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui, eu falei, eu, eu fui já em encontro da pastoral da saúde, quando cheguei lá, a turma, da, os, da, os agentes da pastoral da saúde, eu não sei como é que é aqui em Santana, tava já está quase pertinho de receber visita. Mas como que nós fazer um negócio desse? Então, nós estamos fechados em nós mesmos, muitas vezes, os jovens, precisam também se abrir para essa realidade. Então, entrou para o grupo de jovens, está aí os cerimoniários já estão ficando mais mocinhos, vão pensando onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou exercer esse cuidado, porque eu sou discípulo de Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, isso só é possível a partir de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Sem essa experiência de encontro com Jesus, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. E quando fizer, vai fazer ali, na obrigação. Mas quando está apaixonado, ah, a gente faz loucura. Faz coisas que a gente nem imagina. Você já foi apaixonado alguma vez? Já? Continua ainda apaixonado? Nem quero olhar. Mas quem fica apaixonado fica besta. Faz de tudo. Tinha aquele pagode dos anos 90. Quem ama da vexame, gasta o que não pode. Faz o que não deve, escreve sem ler. Aí a gente faz. Vou contar uma história para vocês. Porque daí a gente vai indo depois, pra, depois a gente parte para isso, para missão. Porque o apaixonado, ele, fica, ele quer gritar para todo mundo. Ele quer que todo mundo descubra que ele está apaixonado. E quando começa a namorar, então, aí que ele quer que todo mundo saiba. Primeira coisa que a turma faz hoje, na época de hoje, é o quê? Mudar lá no Facebook, relacionamento sério. Todo mundo tem que saber. Quando tá apaixonado, você quer contar para todo mundo. Isso já é a missão. É a evangelização, e atrás da ovelha perdida. Então eu quero que todo mundo saiba desse amor. Quero que todo mundo saiba desse amor que se prometeu. O pai vai você com a roupa não. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Filho. A gente quer cantar, a gente quer dizer... Vai ver um jovem apaixonado lá. Você que é mãe já tá vendo sua, sua filha lá começando a gostar. O pai já deve estar tá bravo, porque a menina já está engraçando com outro rapazinho lá. Mas ela tá lá no quarto. Ah. Filha, vamos comer. Já vou, mãe. Tá olhando lá o zap zap, porque o cara mandou dois zoinhos de coração para ela lá. Tá lá. Ai, ai, ai. Todo mundo vê que apaixonado e conta para todo mundo. Essa é a experiência. Quando eu, 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 lá em Jacareí eu fiz a minha primeira experiência. Eu fui fazer o um retiro, fiz uma experiência com Jesus Cristo. Eu voltei para casa todo feliz. Eu queria contar para todo mundo aquela experiência que eu tinha feito, mas eu não sabia nem falar, não sabia expressar. Mas minha cara, eu fiquei assim, extasiado sorriso de orelha a orelha, os zoião brilhando. Quando eu cheguei na escola na segunda-feira à noite a turma falou Ricardo o que aconteceu com você você está diferente eu não sabia o que falar eu mostrava um chaveirinho assim como eu não sabia falar Jesus meu melhor amigo mostrava aí outro Ricardo o que aconteceu com você eu, Jesus meu melhor amigo ai eu, eu, nossa está diferente sorrisão oh, você o que é que aconteceu? Jesus meu melhor amigo Comecei a trabalhar, eu era guardinha menina lá em Jacareí, colocava, eu andava com o um crachá e colocava a lembrancinha do grupo de jovens que eu comecei a participar. Aí eles deram uma lembrancinha uma vez lá, eu peguei essa lembrancinha e coloquei pendurado no crachá. E escrito assim, tipo um smile, né? é isso? Como é que fala? É, smile? E escrito assim, sorria. Aí a turma olhava o meu crachá, dava um sorriso. E eu virava, Jesus te ama. Mostra tava escrito atrás. Porque a gente quando vai amando, a gente quer que todo mundo saiba disso e quer que todo mundo experimente. Minha mãe foi comprar uma Bíblia para mim, porque eu não tinha Bíblia, eu dava todo o meu salário para minha mãe. Era perto do Natal, do Natal e nada da Bíblia chegar para mim, porque eu dava todo o dia para ela. Aí um dia acordei minha mãe falando assim, pro meu pai, eu vou lá na cidade comprar uma Bíblia pro Ricardo, que ele pediu que ia ganhar de Natal. E eu com medo da minha mãe não comprar a Bíblia, igual da turma do grupo de jovens, do grupo de oração, eu dei um salto e estraguei com a surpresa. Eu falei, mãe, eu vou junto com a senhora. Porque eu estava apaixonado, ainda estou, firme. Mas aquela coisa doida que tomava conta do coração da gente. Meu irmão, minha irmã, só assim. Vou terminar contando uma historinha para a gente dar um pouco de rezado, tudo bem? Eu então, falei para vocês, sou de Jacarí, uma cidade muito grande do Vale do Paraíba, capital. Não sei porque vocês estão rindo, mas tudo bem. Padre Cândido foi muitos anos paroco lá, não é, Padre Cândido? Da Santíssima Trindade. E aí, uma vez eu gostei de uma moça. Né? Gostei de outras também, mas vou contar dessas. Aí, a menina falou que queria um macaco de pelúcia. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Se eu contei, vale a pena escutar de novo. Eu, e ela falou que queria um macaco de pelúcia. Eu só escutei, que eu, eu percebi que ela gostava. Eu falei, vou comprar esse macaco. Eu queria namorar com ela, né? Aí andei em Jacareí lá, achei um macaco de pelúcia grande. O bicho sentado, ele ficava desse tamanho. Ele era sentadinho, sabe? Desses bichinhos de pelúcia sentado. E aí, gente, caríssimo. Mas estava gostando. Quem ama, da vexame, gasta o que não pode. Aí, vamos lá. Cheguei na loja do chinês. Só que é o seguinte, Jacareí é uma cidade muito grande. Ia é me comprometer demais. Chamei minha amiga, eu falei que trabalhava na loja perto, falou assim, vamos lá comigo, vou comprar esse macaco, porque eu não vou ficar andando com esse macaco por aqui, não. Aí ela foi comigo, eu falei para o chinês, falei em mandarim para ele. Ó, eu quero esse macaco, ó, esse macaco. Ó. Aí o chinês falou, ah, tá bom, falou o preço. Já tinha visto uns dias antes que eu estava ali. Não foi assim no mesmo dia, a gente vai se preparando. Aí pegou o macaco, botou na sacola a cabeça do macaco ainda ficou para fora. Eu falei, eu não vou andar com esse trem, não. Eu falei assim, para o chinês, eu quero outro saco, outro saco, cabeça de macaco. Outro saco, cabeça de macaco. Sim, outro saco, cabeça de macaco. E botei o saco, saco na cabeça do macaco. E bô, cheguei de, ela morava dentro lá, da, onde a escola agrícola, lá onde fazia a antes. Fui lá, peguei o macaco, botei ele no, na garupa da bicicleta e foi sentadinho, comportadinho na garupinha e levei para o menina Passou uns dias, comecei a namorar com ela. O que eu estou querendo dizer, brincando com essa história, é que quando a gente está apaixonado, e a ideia é a gente estar apaixonado por Jesus, por uma experiência pessoal de amizade com Jesus... Então, na Semana da Família, a partir desse tema, as famílias precisam também buscar isso no centro da sua casa, que as pessoas tenham uma experiência com Jesus. Não ficar obrigando as pessoas, forçando as pessoas, intimidando as pessoas para poder ser de Jesus. Porque não dá para colocar Espírito Santo com pena e tudo, rachando a cabeça da turma, não. Tem que ser por atração. As pessoas precisam sentir atraídas a partir da nossa vida. Percebendo que nós somos diferentes que nós rezamos não por obrigação, mas por amor. Que nós fazemos as coisas fazemos por amor. A gente começa a achar até a medida certa de fazer as coisas na igreja, porque a gente vai fazendo por amor. Quem ama sabe o tempo para dar. Vem, faz as coisas que tem que fazer, vai, vai exercer o cuidado com as crianças, com os filhos, com o marido, o marido com a esposa, o marido com a casa, o cuidado com os pais idosos. E aí as pessoas vão ver no reino de Deus acontecer. E vão se sentindo atraídas por nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Para alcançar os corações das pessoas. Evangelizando assim por amor. Que Deus possa dar essa graça para mim e para você hoje nessa noite. E fazer a experiência de Jesus. Sabe como sua família vai ser evangelizada? Vai ser com o testemunho vivo desse amor. Talvez não vão ser alcançados por você. Talvez não vai ser, o seu filho não vai ser alcançado, talvez, por você. Talvez seu pai, sua mãe, viu, jovem? Não, talvez não vai ser alcançado por você. Talvez você fica chateado que seu pai chega estranho, talvez passa no bar e você tem rezado para ele mudar. Talvez ele não vai chegar a conhecer por você. Mas porque você tem um espírito evangelizador... Você vai criar uma atmosfera na paróquia. Vai criar uma atmosfera no bairro, na sua casa. Talvez alguém que você um dia evangelizou. Ou que por conta do que você faz, até mesmo aqui na vida de paróquia. Seu pai uma hora pode ser alcançado. Uma hora o seu pai resolve, ou sua mãe resolve. Ou o seu marido, ou o seu filho resolve vir numa situação. Como vai ter agora mesmo aqui em Santana. Teve já as missões do seminarista, mas também vai ter agora a JDJ, experiências de evangelização que podem ser alcançadas. Mas nós precisamos criar uma atmosfera, uma paróquia, uma família apaixonada por Jesus. E é isso que vai criando um ambiente de evangelização, onde a gente se ocupa mais com aquilo que de fato é evangelizador, que é Reino de Deus. Cuidando de quem tem que ser cuidado também. O pobre, o doente, o idoso e se preocupar menos com certas coisas. Saber gastar energia onde tem que ser gasto. Que Deus dê essa graça para mim e para você. Vamos ficar de pé. Desculpa se o padre estende um pouco, mas vamos rezar e pedir essa graça pro Senhor, porque é dom ser discípulo e missionário dele, apaixonado por ele. Eu te encontrei, não vou te deixar,
1: não vou te deixar.
2: Jesus. Jesus ensina-me a te amar,
1: ensina-me a te amar.
2: Eu te encontrei, eu te encontrei,
1: não vou te deixar, Jesus. Ensina-me, Jesus, ensina. -me. ensina -me. Seco. você
2: então possamos pedir hoje que ele faça de nós, homens e mulheres, pai, mãe, filhos, esposa esposa, uma família apaixonada por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
2: Nós vamos fazer as nossas preces e a cada